0: это подкаст без суеты. Меня зовут Клава, я веду блог преимущественно об уходе за кожей и волосами на YouTube и канал Beauty Суета в Телеграм. И я живу на данный момент и, как кажется, на всю жизнь застряла в Москве.
1: Всем привет! Меня зовут Марина, я пиар-специалист. Последние полгода я путешествую. Сейчас я в Барселоне, но завтра я еду в Мадрид. Господи. И в этом, подкасте, в этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Этот подкаст о жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. Вот, сегодня... И сегодня... Да. Что мы сегодня обсуждаем, Марина? Mm-hmm. Сегодня мы обсуждаем дружбу, наш опыт дружбы в детстве, в подростковом возрасте. Предлагаю еще обсудить, почему дружба заканчивается, mm-hmm. если у нас есть mm-hmm. такой опыт. И как, наверное, самая такая животрепещущая тема, как искать друзей во взрослом возрасте. Мне вообще кажется, что надо это сделать э, самым таким
0: главным вопросом, как искать ли друзей во взрослом возрасте, потому что просто пространные mm-hmm. обсуждения дружбы, это, конечно, наверное, каждый может сделать. А что делать уже, когда тебе 25+, плюс, где найти друзей, непонятно. У тебя остались друзья mm-hmm. с детства?
1: У меня вообще нет подруги друга с детства, именно вот там с детского сада или из песочницы. Mm-hmm. Даже у меня... Более того, не осталось ни одной подружки из младшей и средней школы, потому что я до 14 лет жила в городе Пскове и училась там в школе. И почему-то к седьмому классу так получилось, что я чувствовала себя аутсайдером. У меня не было никакого буллинга никогда в жизни, к счастью. Но как будто мы с моими подружками почему-то перестали общаться. Резко Там кто чем начал заниматься. Я чувствовала почему-то, что они какие-то как будто стали классными какими-то, а я нет. И вот в седьмом классе я уже знала, что я через год переезжаю в Москву с родителями. И я поэтому не особо переживала. Я знала, что я просто начну жить с чистого листа, что в Москве меня уже приняли в школу. И Марин, прости, я м- хочу, хочу
0: спеть песню из чистого листа. Что ли? Все, прости, пожалуйста, извини. У
1: меня сегодня
0: настроение
1: странное. В общем, я уже ждала переезд в Москву, у меня была уже, знала, в какую школу я пойду, меня уже туда приняли, и там был весь новый класс, 30 новых людей, то есть я не была бы новенькой в классе, там все были новенькие, и меня это супер воодушевляло, и так и получилось в принципе. Дальше уже в той школе я нашла нескольких друзей, и вот у меня две подруги, с которыми мы с 10 класса начали общаться. Настя, и мы с ними до сих пор. Хотя, мне кажется, мы стали какими-то очень разными уже за эти годы. Больше, получается, 10 лет прошло, как мы дружим. Мы каждый день общаемся, у нас есть общий чат и интересуемся жизнью друг друга. Вот это мои, наверное, две самые такие долгоиграющие подружки. Но для меня они все равно как будто из детства, наверное, потому что это реально самая моя долгая дружба. Хотя мы уже довольно во взрослом возрасте, уже после переходного возраста, наверное, даже познакомились и начали общаться. Мы первый раз пошли в клуб. И так мы начали общаться. Почему-то Маша с Настя решили, что я тот человек, с которым они хотят первый раз пойти в клуб. И они мне написали в ВК, по-моему. И тогда все еще сидели в ВК. И такие, типа, Марин, привет. Давай пойдешь с нами в клуб. и такая, ну давайте. Мы до сих пор вспоминаем эту историю. Это так смешно, потому что это наш поход в клуб, когда мы нарядились. У нас были эти каблуки какие-то там постарше, чтобы выглядеть чтобы все подумали, что там уже есть 18, и чтобы нас везде пустили. У нас был такой просто забег ночной по клубам Москвы. Потрясающе было, и самое потрясающее, что похмелья тогда еще у нас не было. Вот. Какая то такая? У меня была дружба. как у тебя в детстве? У тебя есть друзья детства? У
0: меня самая длинная дружба, если сейчас посчитать, наверное, 25 лет уже мы дружим. Ого! Да, ну, одна подружка из компании, небольшой нашей. Мы с ней знакомы. У нас ее сестра и мой брат в одном классе учились. Получается, мы познакомились, когда они пошли в первый класс. И потом мы, получается, попали в один класс. Мы сначала были в садике вместе, а потом в школе. Вот. из все 11 лет мы вместе проучились. Еще одна моя близкая подружка, это же компания, она тоже с первого класса. Но мы дружить стали с ней с третьего. Так забавно было. Она такая была супер и послушная, а я была очень балована. И некоторые дети меня боялись, опасались. Некоторым детям родители говорили не дружить с Клавой. Некоторым детям я сходила на дни рождения в первом классе, и после этого меня не приглашали 10 лет. Потому что я... На самом деле, мне кажется, я просто была незабитым ребенком, и я веселилась. А знаешь, там кто-то вот вот начиналось: типа, папа спит, не шумите. Ну нафига вы приглашаете на день рождения, если папа спит, блин. Ну, типа, ну да, это пусть странно. он не спит. Ну или там не. Ну короче. Я считаю, что это все были забиты, а я была звезда просто. Ладно, опустим эту тему. Короче. Суть в том, что вот с ней мы начали дружить, как ей тогда были популярны анкеты для друзей. Я ей дала анкету. И она мне то ли ее не вернула, то ли что-то. но я решила, что надо ей позвонить и прояснить этот вопрос. И я набрала, но у нас были такие типа справочники всего, класса телефоны. Я ей позвонила на домашний, Ну, все, и мы начали болтать. И было так весело и прикольно. И вот мы до сих пор дружим. Обожаю вот этих двух подружек. Это самые две длительные дружбы. Мы вот, ну, постоянно. Мы сегодня просто... Сегодня какой-то был взрыв в общем чате, и они что то обсуждали, это очень смешно, у них уже обеих есть дети, это очень смешно. Мне кажется, что нетипичные мамочки двух солнышек, там, где там, у них просто все время, типа, куда попался бля, засранец, там, господи, она опять что-то жрет. Там такие, это очень смешно наблюдать, и, короче, да, я их обожаю. Вот, еще одна подружка компании, он тоже училась с нами в школе, мы начали общаться, он училась в параллельном классе, и потом в десятом перешла к нам. Мы начали общаться в классе в четвертом после какой-то школьной поездки. Вот, еще у нас в компании девчонка, ну, мы сейчас с ней конкретно не общаемся, но в целом она тоже с нами с первого класса была. И, как бы, короче, вот это вот как раз таки компания, которая, ну, да, которая прямо, наверное, с такого детства, с детства. не с детского садика, ну, одна с детского садика, а все остальные все-таки школы. Это... это так забавно, в этом много очень такого, немножко черт схожих с братьями-сестрами. Вот как будто мы сиблинги все, как будто мы в одной семье. Вот немного такое есть ощущение. Сколько uh-huh. было пережито, ну, даже даже если мы сейчас очень все в разных местах, и территориально, и как-то по какой-то профессии, и в целом по каким-то интересам, тем не менее из-за того, что это такая история ну, типа, это очень близкие люди до сих пор. Uh-huh. Столько просто вместе ну, типа, с каких-то разводов родителей, каких-то первых там отношений, каких-то ссор, каких-то, ну, короче, да, всего вместе. И поэтому. Да, ну это, конечно, очень ценно. Другой вопрос, что когда сейчас уже разные интересы и разные какие-то вещи в жизни происходят, немножко все отдаляются, скажем, ну нет такого общения, скажем, ну не знаю, как это объяснить, может, ты понимаешь, чем я говорю, вроде бы мы близки, но как, не знаю, как, вот как с родственниками, ты очень их любишь, но не все так да. уже глубоко можешь обсудить тебя не
1: во всем пойму. У меня есть такое чувство, что иногда с друзьями, с которыми вы вот прям с детства вы вырастаете, у вас там вот именно какой-то период, где человек формируется и, возможно, ну, там формируются ваши ценности, и обычно, когда ты во взрослом возрасте начинаешь общаться, ты уже изначально начинаешь дружить с человеком, который ну, типа, на тебя похож, у вас там интересы общие, а вот эти друзья с детства, вы можете быть супер разные, поэтому больше такой вайб каких-то сиблингов, да. Тут больше, наверное, тренируешь свое какое-то принятие, чтобы, знаешь, тебе что-то рассказывают, например, что человеку важно, или там у него какой-то взгляд на какой-то... А у тебя, например, вообще другой взгляд. При этом вы вроде бы как друзья но ты такой думаешь, блин, вообще так странно, мы такие разные, но мы вроде как друзья, и вот вы этим делитесь. Мне кажется, если вы друг друга ну принимаете вот эту разность, и вам интересно от этого, такая дружба может сохраняться годами, но часто бывает, что это все просто перерастает в какое-то глобальное непонимание, раздражение, там, типа, кто-то кого-то пытается учить жить, что нет, надо делать вот так вот, нет, вот так вот, и я же тебе всего лучшего желаю, и этот человек не слушает тебя, и вы в итоге просто решаете, что, ну, наверное, легче не общаться. И, ну, люди как-то... Кто-то просто постепенно перестает наверное, как-то делиться своей жизнью. Мне вообще кажется, что в дружбе самое главное, ну, помимо каких-то интересов общих, не, у вас реально могут быть уже разные интересы с, с годами, но вот если есть это обоюдное желание, и вы как-то с какой-то периодичностью делитесь какими-то новостями друг с другом, есть вот эта интенсивность, она сохраняется, то дружба будет жить. Но если там один человек все время пишет другому, а второй там отвечает как-то односложно, и у него в голове мысль только, блин, ну мы такие разные, у нас уже совершенно разные интересы, и ему просто неинтересно стало, и, наверное, для него не приоритет сохранение дружбы. Я бы посоветовала второй стороне в этом случае забить, Потому что одностороннее... Ну, правда, да. Ли, ну, либо поговорить, что... Как бы если тебе действительно жаль эту дружбу, как-то прояснить ситуацию. Возможно, второй человек опомнится и поймет, что ну действительно, как бы когда вы... Общение такое одностороннее, это уже не дружба. Ну, либо вы оба поймете, что, наверное, дружба уже не та. И можно... В какой-то момент... Я вот со многими, кстати, своими прям друзьями, с кем я была друзьями-друзьями, я просто в каком-то сейчас приятельском, наверное, нахожусь в статусе. Можем раз в несколько лет где-то пересечься, обменяться новостями. И в основном это будет да, какой-то обмен новостями. А у тебя что? У меня что? Ну и там что-то, может быть, вспомнить, какие-то приколюхи, которые нас э, объединяли раньше. Прям регулярно уже вряд ли вам будет интересно общаться так же, как раньше. То есть вот это уже позвонить телефону и час проболтать, как в детстве, это, к сожалению, уже не всегда возможно. Но это тоже прикольное общение, я не считаю, что это плохо. Все равно каким-то опытом делитесь друг с другом. Это, на мой взгляд, лучше все равно, чем Ничего. Да, и есть знаешь еще какая вещь? Вот во всяком случае я что ощущала в своей компании?
0: Uh-huh. Вот из-за того, что это такая близость, из-за того, что столько было пережито, немножко стираются границы, и при том, что это было прекрасно. И я, кстати, была уверена, что это единственное, что у меня в жизни офигенное. Это вот у меня моя компания, супер-классная дружба, супер-мы близки. Но... Потом, когда я пошла в терапию, я, блин, не знаю, наверное, года полтора вот я обсуждала только это. И мне даже моя терапевтка говорит, тебя не смущает, что ты даже не обсуждаешь, там не рассказываешь мне про свои отношения, про партнеров. Ну, типа, про родителей мы минимально вообще говорили. Мы обсуждали мою компанию. И столько при том, что там много любви, вот реально, как с братьями, сестрами, тянет столько каких-то неразрешенных вещей, обид, какой-то конкуренции. Она вроде подсознательно где-то была, но не была в лоб. Мы не ругались, не ссорились там, и не пытались кому-то что-то подставить кого-то. Но это подсознательно так на всех влияло. Вот это вот какое-то... А что они подумают? А как я должна поступить? А кем я буду работать? Ну, То есть на все это влияла компания и формировала все это. И какое-то было осуждение и непринятие. Но коллективное было. Не то, что конкретно меня не принимают. А то, что мы все не могли настолько сепарироваться друг от друга, что потом еще, не знаю, очень долго мы не могли распасться. Вот я сейчас считаю, что, наверное, мы все чуть-чуть повзрослели, эта инфантильность прошла, потому что мы распасться. не распались, а в плане отдалились. Когда мы жили в одном городе, мы еще жили все вокруг школы, вот ровно пять домов, они ровно звездочка от школы, то есть по, на одном расстоянии, очень близко в одном районе, кому каждый мог каждому прийти домой каждый день, ну, то есть там такая была реально, вот, ну, реально такие как соседи, те, слэш родственники. Это накладывает, конечно, свои отношения. И сейчас даже мы говорили с кем-то, ну, кто готов был к этому разговору, что и не нужно как будто бы выяснять и копаться, и не хочется. Разве... Мы не разрешим никогда все наши вопросы. Мы просто можем сейчас mm-hmm. понять, что мы отдалились, мы разные, а, но мы все равно друг друга любим, и мы рады видеться, и мы рады что-то обсудить и там как друг друга отразить в чем-то. Вот. И вот эти вот вещи многие просто, наверное, не готовы с таким что ли майнцетом это все оставить в прошлом и рушит как раз-таки эту детскую дружбу. Вот этот накопленный опыт вы не можете оставить позади и проработать его тоже не можете. Mm-hmm. Ну, потому что там, блин, невозможно мне кажется столько лет проработать. Вот, как-то так. Короче, я более супер лично. На самом деле, это, наверное, самое личное, что я на этом подкасте говорила. Такое очень а, душевное, что ли. То, что прям сильно заботилась. Ну, у
1: нас же душевный подкаст. Очень классно, что у тебя была такая дружба, и у вас прям такая сплоченная компания. У меня такого не было, у меня... Были просто какие-то единичные подружки, с которыми мы в запой как-то дружили, потом вот резко довольно-таки переставали, и это всегда было немного для меня как-то травматично. Но я никогда это не обсуждала в терапии. Но ну, я обсуждала какие-то свои уже дружеские отношения в во взрослом возрасте, но мне кажется, не помню вообще, чтобы я обсуждала вот это вот прям детское. Наверное, у меня не было такого, чтобы кто-то на меня прям сильно повлиял. На меня скорее повлияли периоды, когда я чувствовала себя одиноко и вне группы. А это 6-7 вот си- класс. Да, типа, я помню, мне тупо было не с кем общаться. Еще это, блин, город Псков. 200 тысяч человек населения. Я почему-то ходила в школу, которая находилась на другом конце города, а большинство ходили, ну, они жили в соседних домах, просто мне приходилось ездить. И, ну, и многие дружили тоже, им было удобно гулять, а мне каждый раз надо было час домой добираться, и это тоже, конечно, накладывало свое. А там возле дома я ни с кем уже не общалась. В общем, какая-то такая ситуация была. Но когда я переехала в Москву, все как-то наладилось, у меня стало очень много друзей, и потом вот в университете у меня появилось много друзей-мальчиков, с которыми мы очень со многими до сих пор в таких хороших, приятельских отношениях. Но, типа, это не мои как близкие, близкие друзья, там у кого-то даже на свадьбе была, с кем-то мы периодически встречались, когда я в Москве еще жила. Ну, как-то у нас много каких-то объединяющих приколов было. И вот есть несколько таких человек. А, кстати, на удивление, по-моему, у меня нет ни одной близкой подруги из со времен университета со всеми почему-то мы разошлись. И. Из второго университета тоже, из магистратуры есть одна подружка, но она переехала в Сочи. Мы сейчас редко общаемся. Там у всех своя жизнь, у нее ребенок, у меня не ребенок. Типа это тот случай, когда очень разная просто жизнь, и как-то потеряли контакт. Кстати, вот я упомянула друзей-мальчиков: у тебя были какие-то друзья-мальчики, и как ты вообще думаешь, существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Вот такой вот вопросик.
0: Такой вот вопросик. Я в целом думаю, что существует, но у меня с этим всю жизнь была проблемка. У меня в целом достаточно напряженные отношения с братом были, и я думаю, что в целом это очень сильно повлияло на на мои взаимоотношения с мужчинами. Я просто всю жизнь была уверена, что парни думают, что я либо тупая, либо еще какая-нибудь, либо не смешная. Ну, короче, это, это очень, если в целом говорить, не вдаваясь подробно. Uh-huh. А в целом uh-huh. у меня было такое ощущение, что мужчинам я могу быть интересна только как какой-то романтический объект. И uh-huh. поэтому любое общение, даже если это не подразумевало какого-то флирта, мне все время казалось, что подразумевает, что я наверняка нравлюсь. Ну, и чаще всего это и проявляли, ну, типа, какие-то знаки оказывали. Короче, мне казалось, что со мной могу дружить так потому, что если я нравлюсь. Вот. Uh-huh. И как будто не складывалось. У меня был один приятель в универе, мы достаточно неплохо общались. Кстати, если я сейчас бы его увидела, тоже было бы интересно с ним пообщаться. То есть я в хороших отношениях с ним была, мы там много ездили, куда-то веселились. Вот. Это вот, он просто еще такой был человек, что у него в целом большие компании, вечно какой то тусе. Ну, короче, вот какая-то больше тусовка даже была, чем нежели мы с ним вдвоем. Вот, и больше. И я чувствовала, что от него никогда не было интереса никакого в мою сторону. Вообще никогда. Uh-huh. Вот. Ну, и это было взаимно, вот ну, и мне он никуда не нравился. Вот. С такой романтической точки зрения.
1: Фу, ты мне не нравишься. Фу ты мне тоже, давай дружить. Хотя он достаточно привлекательный
0: парень, он очень многим нравился. Но он просто, ну короче, он такой забавный, очень необычный. Короче, смешной. А, ну и все, и с тех пор я просто была уверена, что все парни, ну, хотят одного. Не с тем, что я такая, типа... Ну, короче, я думаю, что ты поняла, что я имею в виду. Да, да. Вот, и вот только недавно у меня появился первый раз друг, прям такой meaningful друг, парень, я все время раньше думала, да, что, что-то тут неладное. И причем, это же не то, что я такая, вот я не подаю знаков, а, а я вызываю интерес. Нет, я и сама начну себя странно вести, какой-то ага. ага, ага. Ну как-то это
1: всегда, это всегда было неадекватно, какое-то общение с парнями, у меня всегда проблемы, короче, что они сами думали, что ты флиртуешься. Да может быть так, я не знаю. Короче, дружба не складывалась. Ну
0: и мне никогда не было такого, что мною интересуются искренне. Вот, например, как друг, который у меня сейчас есть, очень близкий. И ну, много общаемся, хотя мы вот недолго, не до, не а в плане по времени и длительности, но мы очень много качественного какого-то общения было за это время. И я чувствую, что, ну, может, просто такой человек, что ему интересно я, в плане ну, как бы, интересно что-то обсуждать нам вдвоем, это взаимный какой-то интерес именно. Интересуешься человеком, как у меня бывает, мэч с подружками с какими-то. Вот, я думаю, что разница в отношениях, в том, что, во-первых, отношения это эксклюзивная какая-то история, это уже какие-то договоренности, да, вот. Я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной запросто может быть. А ты как думаешь?
1: Ну да, я тоже думаю, что мы все таки уже не вчера родились, люди очень сильно эволюционировали, есть не только какие-то инстинкты, mm-hmm. а, типа мы разумные существа, и на самом деле человек э, очень хорошо себя контролирует, даже если ему изначально кто-то нра- понравился, там чисто типа подумал, что ты симпатичная, например, даже, возможно, возникла какая-то... М- я не знаю, как это назвать нормально, чтобы это не... Влечение. Ну, типа, да, но потом это, это не обязательно, это же не обязательно даже если у тебя влечение, тебя человек в романтическом плане сразу заинтересовал. Но ну, на меня, например, тоже всегда отталкивают такие молодые люди, которые, типа, тебя сразу дают понять, что у них именно какое-то к тебе влечение. И все мои отношения и романтические, и дружеские начинались именно с какой-то просто обычно каких-то приколюх, какой-то дружбы, и с кем-то это просто так и оставалось дружба, а с кем-то перерастало в отношения. И поэтому просто, ну, где-то на каком-то этапе, но оно либо сразу, там, никому не нужны отношения, допустим, если вы в парах, либо, допустим, вы оба свободны, вы как-то дружите, потом вдруг чувствуете что-то большее, и это может перерасти в отношения. Но изначально ты даже не всегда об этом думаешь, но у меня никогда не было такого, что я там прям, типа, думала, что всем нужно только одно. Ну, короче, у меня был большой еще опыт хождения по тиндер-свиданиям, и там, конечно, да, вообще с разными экземплярами, бывает такое, да, что ты, типа, сразу понимаешь, что человек просто, ну, ждет, когда ты уже закончишь говорить, и, типа, я тут живу рядом, ну, понятно, но в жизни у меня как-то обычно было, что все как-то культурно себя проявляли, мне кажется, что я просто себя даже отгораживаю от людей как-то сознательно, которые могут как-то, какие-то от них вайбы левые, скажем так. Типа, если мне не нравится, я просто вообще буду не буду общаться. Так что да, я думаю, что дружба имеет место быть. Фу, ненавижу эту фразу отстой, но я ее скажу. В общем, да. Мне даже
0: кажется, что если есть влечение, и оно обоюдное, то это все равно может быть нормальной дружбой. Ну, но, типа, как ты сказала, мы же все-таки не животные и. Инстинкт? Ну, тебе просто приятный человек, условно, я даже могу почувствовать влечение к подружке. Какая разница, э, влечет mm-hmm. меня к подружке или к другу? Ну, типа, я же все равно не пойду с ними трахаться, условно, ну, как бы. Ну, да. Это не значит, Но, что да. все, кто мне нравится в каком-то по- физическом аспекте мне приятен, то все. Типа, с ними нельзя дружить, только отношения. Ну, типа, нет, наверное.
1: Согласна, да. да. да нет, Что? Нет! Мы сейчас переходим, наверное, к самой полезной и интересной части Про дружбу во взрослом возрасте Я тогда начну У меня хороший опыт Нахождения друзей во взрослом возрасте В основном все мои друзья С работы Я работала долго в агентстве С фэшн-брендами И там очень много девочек работает И у меня довольно много подружек Именно из периода работы в агентстве Две мои подружки Лена с Дашей С которыми мы как подружились Сидя за средними столами, так и общаемся уже никто, естественно, не работает там. еще у меня очень много просто я с кем-то знакомилась по работе, и сейчас это хорошие какие-то мои приятели, и периодически встречаемся. И тоже еще одна у меня подружка, Полина, она была вообще моим ассистентом в агентстве, и потом, когда я уволилась, мы с ней стали как-то очень супер неформально общаться еще, когда я работала. Ходили иногда в кино, тут было такое немного, что я все-таки ее начальница, и иногда мы мне приходилось что-то ей говорить по работе не очень приятно. И, ну, типа, она опаздывает, например, какую-то такую фигню. И я такая, Полина! все Последний раз! Ну, в общем, потом я уволилась, и, слава богу, мы просто стали дружить. И, вот, типа, моя подружка. И с Клавой мы тоже познакомились, получается, благодаря mm-hmm. работе. Вот. И мы уже рассказывали, что мы в жизни видели сразу три всего лишь вживую. Mm-hmm. Но это ничего не значит <смех> <смех> вот поэтому у меня какие-то дружбы через работу супер успешная супер успешно удачная но у меня был период мне кажется когда почему-то у меня уже в тот момент были даже две подруги в агентстве, но что-то, короче, как-то они. У меня не было, знаешь, таких друзей, подруг, с которым, которым я могу позвонить, и типа вот, ну, 90%, что они смогут завтра или там, даже в этот же день, со мной там выйти куда-то на бокальчик, или кофе попить, или там приехать ко мне в гости. А мне вот такого общения не хватало одно время. Все подружки, с ними надо было договариваться, там, типа, либо мы после работы куда-то идем, либо там через неделю давай встретимся на завтрак. Это какие-то слишком это дружба, для меня были. Это не дружба. Ну нет, это дружба, конечно. Но в общем, у меня была потребность в какой-то более такой, даже, наверное, можно сказать, подростковой дружбе, когда вы друг к другу в гости ходите. И, и я стала думать вообще, как можно искать друзей-то еще? И потом, в общем, мне было некогда этим заниматься. Я на практике, на самом деле, мне не было такого, что я прям вот взяла все, я ищу друзей. Но я все равно помню, что у меня оставалась эта проблема, и иногда, когда мне приходили в голову какие-то крутые способы, как найти друзей, я их запоминала, и вот, в принципе, готова поделиться. Например, у меня есть знакомый, который э, очень много сидит в твиттере, как ни странно. И, может быть, не обязательно твиттер. В общем, суть в том, что, я думаю, нужно находить какую-то, типа, группу людей по интересам, вот тебе есть какое-то хобби, или тебе интересно что-то обсуждать. И ты идешь ну, может быть, например, телеграм-канал какой-то, и ты идешь, начинаешь участвовать в обсуждениях, ты пишешь комменты, ты с кем-то так знакомишься, и на самом деле я знаю довольно много людей, которые так из онлайна с кем-то познакомились, там потом развиртуализировались, и это их друзья. Это, мне кажется, супер классный способ, но да, он требует каких-то от тебя усилий выйти из сумрака, Подлежащий камень, вода не течет. Это как, это, кстати. Вот, моя подружка по поводу работы говорила недавно, что, типа, блин, люди ноют, что не могут найти работу, но сами даже Headhunter ни разу не открывали. Мне кажется, что также из и с дружбой, э, если у вас нет друзей, ну, пойдите куда-нибудь в какое-нибудь место, в котором вы еще не были, найдите себе какие-то интересы другие, где потенциально можно с кем-то познакомиться. Было еще прикольное приложение, по-моему, называется Breakfast или Breakfast Club. Я не знаю, мне кажется, оно до сих пор есть в России, но только по инвайтам, но если поспрашивать каких-то знакомых по-любому, у кого-нибудь есть инвайт. Там суть в том, что тебя мейтчат с каким-то человеком, и вы типа идете на завтрак, и в основном такой больше нетворкинг, но, в принципе, так можно просто расширять круг знакомств. И когда ты... Даже, кстати, когда ты нетворкаешь с кем-то, тебя потом кто-то может позвать на какой-то ивент, там ты тоже с кем-то знакомишься. Так можно найти новых друзей. Что ты мне показываешь? У меня отпала нога у штатива. Он будет как
0: анальные шарики. О, боже. У меня, на самом деле, есть прям место, я могу всем его посоветовать, где, считаю, можете искать друзей. И при... очень удачно
1: находится. Вау, что это? Это Google School и любые актерские курсы, mm. в принципе, мне кажется. Ну, просто Круто, Google. но это про хобби как раз, да. Да, это про хобби,
0: и там даже, знаешь, там даже не про хобби, там про то, что вы попадаете в эту среду, сначала вы супер незнакомые люди, но на первом же занятии вас заставляют либо обняться, либо какую-то штуку. То есть вы проходите столько практик вместе каких-то телесных каких-то эмоциональных там много смотрите друг в другу глаза ну какие-то такие штуки которые очень сближают на уровне не просто а привет, как там дела, чем ты любишь заниматься. А это на каком-то таком уровне, даже энергетическом. Не то, что энергии, какие-то вибрации. Я имею в виду, что вы начинаете друг друга считывать ну, как-то по темпераменту, по каким-то вот мимолетным проявлениям. И это очень круто. И вот я могу сказать, что во взрослом возрасте, после Юнивера, появилось четыре друга близких. Вот с кем я сейчас больше всего общаюсь, четверо. И двое из них из Гоголя. Потом ты и еще одна подружка у меня, вот космический химик, технолог Ася Зубкова, с которой мы познакомились благодаря блогу. Мы тоже, такой был матч, это первый опыт. Мне казалось, что вот кроме той компании из детства, ну, невозможно ни с кем, я ни с кем никогда не подружусь. Вот там такие были глубокие отношения, что любые левые люди, пфф, господи, да нет. И это был первый опыт, когда настолько случился мэйч, потому что там не было вот, этих вот, вот этого груза детского, каких-то обид или чего-то еще. Просто уже сформировавшиеся более-менее личности. То есть мы когда познакомились с Аси, нам было, наверное, по 23 или по 24. По 24, наверное, нам было. Вот. Ну, уже достаточно были не настолько потеряны. И мы так сразу как-то друг друга полюбили и зауважали, потому что у обеих были какие-то ну, такие черты, которые очень сметчились. И, в общем, не знаю, я обожаю эту дружбу. Вот, потом вот с тобой мы очень близко общаемся. Это тоже по факту по работе, да, как ты сказала. Mm. Вот, это тоже матч был. У меня по факту и тебя из большого количества кандидатов выбрала. потому что я сразу смотрю на тебя и думаю, мне Марина так нравится.
1: По всему. типа, это
0: чувствуется, когда твой человек подаешь к какому-то взгляду, по интонации, вот по тому, какую фотку он выложил. Ну, вот, ты считываешь мимолетные эти вещи. И потом вот двое друзей из Гоголя, одна подружка, мы с ней первый раз чуть больше года назад на интенсиве были. Причем так забавно, это был первый человек, у кого была такая практика, где надо было... Мы очень много прыгали, мы были все супер потные, а потом надо было с закрытыми глазами ходить трогать кого-то. И в какой-то момент остановиться, и кого то трогаешь, всем обняться. И это была она... И мы вот, и мы с ней так подружились сильно, прям вообще. И потом у нас в следующем потоке Гоголя, уже в длинном, образовалась прям компания, вот еще две подружки, тоже мы так компанией четвером общаемся, ну, то есть как-то очень близко. И вот четвертый друг, который мне сказал, сказала, это вот тоже в последнем интенсиве, в Гоголе мы познакомились, и вот с тех пор очень близко дружим и общаемся. Короче, Гоголь School тоже мне уже, мне кажется, платит деньги за то, что я всех тут uh-huh. отправляю. Вот еще один пункт чтобы туда пойти, вот очень классных людей там встречаешь. Ты действительно, это просто... Ну, то есть на группы из 30 человек ты по-любому найдешь а, своего, скорее всего. И откроешь
1: Да. А, в общем, я бы хотела добавить, что, ну, помимо того, что, да, классно найти новое хобби, прикольно, наверное, да, попасть именно типа в группу с людьми, где вы будете какое-то время интенсивно и регулярно общаться. И, конечно, актерские какие-то курсы это в этом плане супер тема. Но это может быть еще, мне кажется, какая-нибудь, например, учеба, где вы по группам регулярно разделяете, В принципе, это сейчас такой, мне кажется, довольно популярный формат обучения. И совместить можно приятное с полезным. Вот. Какие-то насчет спортивных хобби я я не знаю, я не уверена просто. Мне кажется, там такой формат больше пришел-ушел, и люди все время меняются. Типа ходить на какие-то можно еще профессиональные профессиональные встречи, типа, когда ты нетворкаешь с кем-то. Прикольно, на самом деле, Но ну, если вы посмелее, то можно кого-то с кем ты там пообщался пригласить, там, потом на кофе или что-то такое. Но это уже такой немного более уровень прокачанных людей. Многие будут, я знаю, стесняться. А когда все естественно получается, дружбы, как на выгульстку у тебя это полегче, наверное. Но очень классно, мне кажется, все равно работают приложения. Я, кстати, помню: в России раньше было приложение Bumble, где, ну, оно как Тиндер было, но там был помимо раздела. Типа для дейтинга можно было переключиться на раздел Дружба. Там тебе люди обоих полов предлагались: те, кто не ищет романтических отношений, а просто, типа, можно было найти себе, не знаю, с кем сходить в кино, например. И я как-то для интереса листал, и там, типа, были нормальные люди. Но мне тогда было не актуально это. В общем, в целом я хочу сказать, что просто, блин, очень часто слышу такое. Mm-hmm. ну, как бы, можно сказать, нытьё, наверное, о том, что, блин, нет друзей, не знаю, с кем общаться. чаще всего эти люди просто ничего не делали. И mm-hmm. я просто вспоминаю даже себя в те периоды, когда у меня не было друзей, и вот даже во взрослом возрасте у меня был такой период. Но я ничего не делала, я не ходила в какие-то новые места, я просто э, страдала, что те друзья, которые у меня есть, не могут со мной встретиться, а новых я не знаю, как найти. Ну, ничего с этим не делала. Есть еще вторая проблема, что у людей вроде как есть друзья. Они почему-то думают, что с ними как-то не так общаются или как будто от них отдаляются. Есть такая проблема, что иногда ты пишешь человека, он тебе супер как-то несложно отвечает или сам не проявляет инициативу в вашей дружбе. ну и зачем тебе тогда ему писать? ты будешь от него понятное дело отдаляться. в общем не надо быть камнем, если вы хотите общаться. мой посыл такой. А мой посыл, что нужно,
0: мне кажется, с искренним интересом подходить к общению. Ну, то есть да то сказал пару лет назад, что если тебе не интересно с человеком значит, ты задаешь недостаточно интересный вопрос. <laughs> то есть, э, ну, понятно, что это не всегда работает применимо, но очень часто. И можно найти интересное вот, почти во всех людях. Ну, опять-таки, конечно, есть какие-то исключения. Я думаю, что просто надо быть с открытым сердцем не просто так, так, я ищу интересного человека, типа, развлекайте меня. А самому тоже пытаться ну, и раскрыться, и раскрыть человека. и Интересоваться им, да, правда. Вот только тогда может быть да. какой то такое прям глубокое общение
1: мне кажется, у всех у нас есть такие знакомые, с которыми мы иногда встречаемся, и все, что они делают, это только рассказывают про себя. И даже если они тебе задают какой-то вопрос, и ты начинаешь отвечать, они тебя в какой-то момент перебивают, и начинают опять рассказывать что-то свое. Я просто в эти моменты расслабляюсь, и думаю, ну ладно, человек хочет выговориться. Но мне на самом деле неприятно, и я не получаю какого удовольствия от такого общения. Хотя изначально, да, мне было интересно, что мне человек рассказывает, когда ты понимаешь, что это все очень одностороннее, и тебе тупо выговариваются. Вот время прошло и типа, все, пока увидимся через год. Это не классно, поэтому да, быть искренне заинтересованным, это прям must-have, если вы хотите друзей. Не знаю, наверное, есть у кого-то такая проблема, что вот а что делать, если мне никто не интересует. Это, наверное, уже для разговора с психологом.
0: Ну в том числе взрослая дружба хороша тем, вот я сказала, что мы уже какие-то более осознанные личности, меньше каких-то обид, uh-huh. меньше ревности вот этой детской, что кто-то с кем-то с другим дружит. Uh-huh. Вот. Но у меня в такие здоровые дружские отношения в последнее время удается строить, ну, потому что я изменилась сильно. И я другая. И я сильно много чего проработала в себе. И мне самой с собой комфортно. И поэтому и с кем-то другим. То есть для меня, вот, кстати, показатель, когда я понимаю, что это больше уже дружба, а не приятельские отношения, когда мне ну, супер комфортно вообще все. То есть мне не такого, что у нас какие-то натянутые паузы. даже если мы молчим, ну, типа, это просто мы молчим. Я не думаю о том, что, что бы сказать. Ой, mm-hmm. нужно сейчас что-то сказать, нужно что-то да. придумать. А, ну, как бы, неловко. Нет. И просто как будто вот вообще не нужно Ничего объяснять, и просто очень комфортно. Вот. Uh-huh. Как будто это для меня близкий человек. Дружба друж... какая-то. Да. Ну, у всех по-разному.
1: Можно пукать. Нет, пукать нельзя. Ладно, это шутка была. Ну, наверное, на этом мы заканчиваем наш шестой это шестой эпизод. Да, шестой. На фразе, что дружба, это когда можно пукать друг друга. Да, в какой-то степени. Когда можно поржать над этим, по крайней мере.
0: Правда, это еще одна трактовка дружбы для Марины. Просто выйти на бокальчик сегодня же и пукать друг
1: друга. он кошмар. Ну что, по-моему, сегодня было душевно. Да, очень душевно. Спасибо, что слушали с нами наш душевный выпуск. Да. Надеемся, что у вас нет
0: недостатка в друзьях, а если есть, то вы найдете близких людей. В ближайшее время просто чуть-чуть откройтесь этому.
1: А если у вас есть какие-то необычные истории, как вы нашли друзей, или вы знаете какой-то вот как Клав, Google Скул, какое-то особое место, где можно найти друзей, пишите в комментариях на платформе, где слушаете, либо в Телеграм-канале Бьюти Suite, либо в Телеграм-канале Без Суеты. У нас теперь есть отдельный Телеграм-канал для подкаста. Л- лучше в
0: Телеграм-канале Без Суеты, потому что мы пытаемся его развивать.
1: Mm-hmm. Да, кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал Без Суеты, мы будем туда постить еще какой-нибудь дополнительный контент, но в основном там будут анонсы новых выпусков, вы ничего не пропустите, там есть даже промокодики, и будут, в общем, всякие прикольные штуки. Mm-hmm. Ставьте, пожалуйста, оценки подкасту, пишите комментарии, звездочки, лайки. Да, все. Конец. Все, <смуж Modern Alan> <смуж prominent> всем все, пока.